0: Ja, als Gemeinde sind wir ja nach wie vor unterwegs im Buch Hiob in der Reihe Gemeinde liest Bibel. Und darum geht es auch heute Vormittag. Wenn man das Buch Hiob aufschlägt, dann ist es faszinierend, sich bewusst zu machen, dass die Geschichte, die wir in dem Buch Hiob lesen, wahrscheinlich älter als 4000 Jahre ist. Stell dir das mal vor. Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Denn Hiob hat wahrscheinlich um die Zeit Abrahams herum gelebt und der anderen Erzväter. Wenn man das Buch Hiob liest, dann merkt man sehr schnell, dass es wahrscheinlich nicht in einem jüdischen Kontext geschrieben wurde. Und wenn man in das Buch Hiob zunächst mal einsteigt, dann sieht man, dass Hiob opfert. Wenn es das Gesetz schon gegeben hätte, dann hätte er das als Nicht-Levit und jemand, der gerecht ist, so wird es ihm ja bescheinigt, nie tun können. Wir lesen auch am Ende des Buches, dass Hiob nach all diesen Ereignissen, von denen wir uns ja schon einen Teil angeschaut haben, 140 Jahre lebt. Also hat er auch ein gewisses Alter gehabt ja schon vorher, das heißt wir kommen mit dem Alter ungefähr so in das Jahr 100 oder 180 Jahre ist er vielleicht ungefähr alt geworden, das können wir ja nur schätzen, das heißt er kommt genau in diese Altersbeschränkung der Erzväter hinein. Und am Ende des Buches werden wir auch lesen, dass es damals eine Währung mit dem Namen Kesita gab und es genau die gleiche Währung, in der Jakob auch Dinge bezahlt. Also das sind nur einige der Hinweise dafür, dass wir feststellen, das Buch Hiob ist wirklich sehr alt und die Geschichte über Hiob, die hat, äh, oder ist früher geschrieben worden, als das erste Buch Mose. Denn Mose hat deutlich später als Hiob und als die Erzväter gelebt. Aber natürlich, das erste Buch Mose ist eine Rückwärtsoffenbarung. Also hier wird gezeigt, die Welt begann mit einer Schöpfung und deswegen kommt, sie, kommt das erste Buch Mose in der Bibel zuerst. Aber in einem chronologischen Bibelleseplan kommt dann logischerweise gleich hinter dem ersten Buch Mose, nicht das zweite Buch Mose, sondern Hiob, weil es eben das älteste Buch ist. Der Hiob hat es sich gewünscht, dass seine Worte aufgeschrieben werden. Er sagt das einmal in Kapitel 19, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden dass sie in ein Buch kämen und aufgezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen gehauen würden auf ewig. Das war Hiobs Wunsch. Und diesen Wunsch hat Gott ihm erfüllt. Wir können heute die Worte Hiobs lesen, auch wenn wir nicht genau wissen, wer diese Worte aufgeschrieben hat, denn Hiob war es jedenfalls nicht. Er hat bis zu seinem Tod die Rahmenhandlung seiner Geschichte ja nicht wirklich gekannt. Er wusste nicht, dass er die Hauptperson in einem Glaubensexperiment war, mit dem Gott bewiesen hat, es gibt Menschen, die Gott nicht nur lieben, weil er ihnen etwas gibt, sondern es gibt Menschen, die Gott lieben, weil Gott Gott ist. Menschen, die nicht zuerst seine gebende Hand suchen, sondern, so habe ich es in der letzten Predigt gesagt, in erster Linie sein Angesicht suchen. Und deswegen geht im Buch Hiob Satan als der Verlierer von der Bühne. Das ist auch eine Wahrheit des Buches Hiob, die wir nie übersehen dürfen. Es ist wichtig, das Buch Hiob zeitlich einzuordnen, so wie ich das jetzt gemacht habe, weil wir dann besser verstehen, warum Hiob eben noch nicht vom Messias spricht, warum er nicht vom Stern aus Jakob redet, warum er nicht davon redet, dass Hiob oder andere, eine, äh, dass sie ein größerer Prophet sind als Mose. Das kommt erst später. Hiob hatte diese Offenbarung noch nicht gehabt. Was er aber hatte, und das wird an diesem Buch sehr deutlich, er hat eine Beziehung zu Gott gehabt. Aber Gott hatte sich ihm noch nicht so umfänglich offenbart, wie er zum Beispiel sich uns als Christen des Neuen Testamentes offenbart hat. Und deswegen, wenn wir von Gott im Buch Hiob lesen, dann lesen wir vom Allmächtigen. Wir lesen von dem Erhabenen an Kraft, aber auch schon vom Herrn. Und wir lesen auch schon vom Erlöser, auch wenn diese Begriffe im Laufe der Heilsgeschichte erst später mit konkretem Inhalt gefüllt werden. Ich habe schon das letzte Mal die Übersicht über das Buch Hiob gezeigt. Also in den ersten äh, 31 Kapitel, also Kapitel 3 bis 31, da haben wir diese drei Debattenrunden miterlebt, in denen die Freunde Hiobs ihm immer wieder vorwerfen, Hiob, du musst gesündigt haben. Es gibt keine andere Erklärung für das Schicksal, das du gerade erlebst. Und wir haben gesehen, dass diese Schlussfolgerung der Freunde falsch war. Auch wenn sie von ihrer Meinung sehr, sehr überzeugt waren. Und Hiob versucht ihnen immer wieder deutlich zu machen, Sünde ist nicht die Ursache für mein Leiden. Aber sie glauben ihm nicht. Dieser Konflikt scheint nicht lösbar. Und was auch nicht lösbar ist, ist dieser von Hiob empfundene Konflikt mit Gott. Hiob hat immer wieder nach einem Fürsprecher gesucht. Einem Fürsprecher, der für ihn bei Gott vorspricht. Er sagt hier zum Beispiel, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Oder wir lesen auf der Folie hier auch, ein Redlicher würde sich mit ihm, also mit Gott, auseinandersetzen und entkommen werde ich für immer meinem Richter. Also jemand anders setzt sich mit Gott auseinander über meiner Situation. Wenn wir diese Worte im Buch Hiob lesen, dann erinnert uns das natürlich sofort an 1. Johannes 2 wo es heißt, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also den, den, der wirklich für uns dort fürspricht. Aber diese Offenbarung, die hat Hiob natürlich noch nicht gehabt. Und doch entdecken wir bei Hiob auch schon einen Schatten vom Herrn Jesus. Denn in Kapitel 9, Vers 33, seufzt der Hiob gäbe es doch zwischen uns einen Schiedsmann, jemanden, der seine Hand auf uns legen könnte, damit Gott seine Rute von mir wegnimmt und sein Schrecken mich nicht mehr ängstigt. Also jemanden, der Hiob wieder in die Nähe Gottes bringt. Wenn im Alten Testament jemand die Hand auf eine andere Person gelegt hat, dann wurde damit deutlich, ich mache mich mit dir eins. Es muss also jemand sein, der ja hier, heißt es, seine Hand auf uns legen könnte, der seine Hand auf den Menschen legen kann und sagen kann, ich mache mich eins mit dir. Der aber auf der anderen Seite auch seine Hand in Anführungsstrichen auf Gott legen kann und sagen kann, ich bin eins mit dir. Das ist die Botschaft, die letztendlich der Heilige Geist mit in dieses Wort hineinlegt. Und vom Neuen Testament her wissen wir, nur einer auf dieser Welt konnte das. Seine Hand auf uns legen und sagen, ich bin ganz Mensch und ich bin ganz Gott. Und nur deshalb kann der Herr Jesus dieser Schiedsmann sein, den der Hiob sich hier wünscht. Was wir in Kapitel 9 noch nicht wissen ist, dieser Jemand, nachdem der Hiob sich sehnt, der steht bereits da. Aber dieser Jemand ist ein Mensch und deswegen ist er unvollkommen. Dieser Schiedsmann, dieser menschliche Schiedsmann hört zu, als die drei Freunde mit dem Hiob diskutieren, aber er kommentiert es nicht. Er steht nur da, wir sehen ihn gar nicht im Text und er hört einfach nur zu und erwartet auf seine Stunde. Und dieser Mann heißt Elihu. Er ist deutlich jünger als die anderen und er sagt einmal in Kapitel 32, Vers 11 und 12, siehe, ich wartete auf eure Worte, horchte auf eure einsichtigen Reden, bis ihr die rechten Worte ausfindig gemacht hättet. Und ich wandte euch meine Aufmerksamkeit zu, doch siehe, keiner war da, der Hiob widerlegt hätte. Man könnte auch sagen oder so übersetzen, der Hiob zurechtgewiesen hätte. Und dieses Wort, das hier steht für widerlegt, für zurechtgewiesen, ist genau der gleiche Wortstamm, der in Kapitel 9, Vers 33 als Schiedsmann übersetzt wird. Man könnte deswegen auch hier in Kapitel 32 sagen, es war kein Mittler da. Und wenn ihr euch mal die Grafik genau anschaut, dann seht ihr von Kapitel 3, bis 31 reden Hiob und die Freunde miteinander über Gott. Aber keiner von ihnen redet direkt mit Gott. Es scheint keiner da zu sein, der einen direkten Draht zu Gott hat oder der diesen Draht irgendwie herstellen könnte. Es stimmt also, es ist an dieser Stelle kein Vermittler zwischen den Menschen und zwischen Gott da. Und dann kommt in Kapitel 32 bis 37, die Rede vom Elihu. Die ist hier rot dargestellt. Und nach dieser Rede spricht Gott wieder direkt mit Hiob. Also mit dieser Rede oder in dieser Rede vom Elihu muss etwas passiert sein. Ich weiß sehr wohl, dass Warren Worsby und einige andere Bibelausleger den folgenden Gedanken, den ich gleich bringe, in seinem Bibelkommentar ablehnen. Sie sehen eigentlich in Elihu eher den jungen, hochmütigen Mann, der zu allem irgendwie seinen Senf dazugeben muss. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil Gott den Elihu nicht verurteilt. Im Gegensatz zu den drei Freunden Hiobs. Ich denke da eher wie Benedikt Peters oder Roger Rujalibi oder einige andere Bibelausleger, die deutlich machen, der Elihu nimmt hier die Rolle eines Mittlers zwischen Gott und Hiob ein. Und nicht nur das, in seinem Reden weist er, der Elihu, auf einen viel, viel größeren Mittler hin. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes steht für den Schiedsmann, aus 9,33, diese Stelle haben wir uns ja angesehen, genau dasselbe Wort, exakt, wie in 1. Timotheus 2, Vers 5. Und dort steht: Denn es ist ein Mittler, du könntest auch sagen, ein Schiedsmann zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Elihu kann nur mit Worten vermitteln. Aber er weist auf den hin, der mit seinem Leben und auch mit seinem Blut zwischen uns und Gott vermittelt hat. Auf den Herrn Jesus. Und deshalb ist die mutmachende Botschaft der vier Reden, die der Elihu halten wird, freudig. Auch du persönlich, weil du einen Mittler hast. Einen, der zwischen dir und Gott vermittelt. Wir selbst hätten überhaupt gar keine Chance, einen Kontakt zu Gott haben zu können. Und der Elihu, der hat einen ganz anderen Ansatz als die Freunde Hiobs und auch als Hiobs selber. Wenn ihr die Reden lest, diese Debattenrunden, dann merkt ihr, am Schluss ging es nur noch darum, wer von uns hat Recht. Die haben sich also eingegraben und sie verteidigen gegeneinander das Recht. Elihu geht es aber eher darum zu zeigen, Gott ist gerecht. In Kapitel 36 sagt er mal, ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Und diese Überzeugung, die will der Elihu auch in den Hiob einpflanzen. Elihu wird dann auch zum Mund Gottes, denn in auch Kapitel 36, Vers 2 heißt es, denn ich habe etwas für Gott zu sagen oder im Auftrag Gottes zu sagen. Also hier tritt der Elihu wie so ein Prophet auf. Ein Prophet redet ja von Gott inspiriert zu den Menschen. Also im Namen Gottes zu Menschen oder hier im Namen Gottes zu Hiob. Also der Elihu ist der Mittler, der Schiedsmann, den der Hiob sich gewünscht hat. Und vieles, was der Elihu dann sagt, klingt sehr ähnlich wie das, was die Freunde sagen, aber Elihu geht von anderen Grundvoraussetzungen aus. Er denkt eben nicht, der Hiob muss leiden, weil er gesündigt hat sondern er versucht dem Hiob deutlich zu machen, Hiob, Gott erzieht dich, weil du ihm nicht egal bist. Er hat dich lieb und damit denkt der Elihu anders als die Freunde. Elihu unterstellt dem Hiob auch nicht irgendwelche konstruierten Dinge. Das lesen wir in den Debattenrunden ja sehr häufig, dass die Freunde sagen, Hiob, wahrscheinlich ist das und das in deinem Leben sondern wir merken beim Elihu, dass die meisten seiner Reden Antworten auf die Aussagen von Hiob sind. Das, was er selber aus dem Mund von Hiob gehört hat. In den ersten drei Reden Elihus, also in Kapitel 33, 34, 35, wird immer damit begonnen, dass der Elihu eine Aussage vom Hiob zitiert und dann geht er darauf ein. Also unterstell dem anderen auch nicht irgendwelche Motivationen, sondern red mit ihm, hör ihm zu und nimm ihn ernst. Genau das macht der Elihu. Und jetzt hören wir in diese vier Reden Elihus hinein, wobei ich die erste Rede schon als Schwerpunkt nehmen werde, dass ihr also nicht denkt, naja, wie lange wird es noch gehen? Also die erste Rede ist eindeutig der Schwerpunkt und die anderen drei Reden sind nicht so der Schwerpunkt. Also wir haben hier die erste Rede vom Elihu, das Thema dieser Rede ist, Gott redet. Ist das nicht schön? Wir folgen keinem Götzen, sondern wir folgen einem Gott, der wirklich redet und den wir verstehen können. Das war ja ob Sehnsucht. Er wollte mit Gott reden, aber er fand irgendwie keinen Zugang mehr zu Gott. Und in seiner Frustration lässt der Hiob sich sogar zu dieser Aussage hinreißen, die wir hier in Kapitel 33 lesen. Er sagt, lauter bin ich ohne ein Vergehen, rein bin ich und habe keine Schuld. Siehe, er erfindet Anlässe zum Widerstand gegen mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Block, überwacht alle meine Pfade. Siehe, Darin bist du nicht im Recht, antworte ich dir. Denn Gott ist größer als ein Mensch. Also wir merken, wie der Elihu hier dem Hiob sehr deutlich widerspricht. Er sagt zu Hiob bei diesen Worten, Gott hält mich für einen Feind. Bist du nicht im Recht? Es stimmt zwar, dass das Leid im Leben von Hiob nicht durch Sünde hervorgerufen wurde. Aber genauso stimmt, durch diese Debattenrunden hat Hiob sich durch sein Reden an Gott versündigt. Gott selbst wird später Elihus Worte unterstreichen, wenn er eben sagt, Hiob, willst du mich für schuldig erklären, dass du gerecht dastehst? Das ist genau das, was der Elihu hier versucht rüberzubringen. Und das Problem von Hiob war, dass er sich in diesem Hin und Her gar nicht mehr hinterfragt hat. Er hat gar nicht mehr in Frage gestellt, ist eigentlich das Bild, das ich von Gott habe, noch so korrekt? Oder bin ich schon auf Abwegen unterwegs? Und dass Hiob nicht mehr auf Gott gehört hat, das war auch eine Folge davon, dass er sich in sein falsches Bild, das er von Gott hatte, immer mehr hineingesteigert hat. Und deshalb ist wichtig, dass es Leute gibt wie Elihu, die da sind, die auch ein offenes Wort sprechen, die sagen, du Hiob, das passt nicht mehr, du hast ein Bild von Gott, das mit der Bibel hier überhaupt gar nicht mehr übereinstimmt. Elihu stellt ja in dieser ersten Rede heraus, wie Gott redet. Und er zeigt hier zwei Wege, wie Gott redet. Zunächst einmal heißt es hier, doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite und man wird es nicht gewahr. Im Traum, in der nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Spannende Aussage. Gott redet zunächst einmal im Traum, im Schlummer auf dem Lager. Damit sagt Elihu nicht, also wenn du das nächste Mal Gottes Stimme hören willst, dann musst du unbedingt auf einen Traum warten. Denn auch die Träume müssen mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Deshalb heißt es zum Beispiel in Jeremia 23, wer einen Traum hat, der erzähle seinen Traum. Aber wer mein Wort hat, der rede mein Wort in Wahrheit. Das ist heute der Weg, wo Gott zu uns redet, vor allen Dingen durch die Bibel. Und wenn ich Gottes Stimme hören will, dann muss ich logischerweise die Bibel lesen, regelmäßig, mit der Haltung Herr, ich will das tun, was ich aus deinem Wort verstanden habe. Und dann wird meine Beziehung zu Gott wachsen. Und dann erlebe ich das, was der Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und dann verstehe ich, das ist, was Gott von mir möchte, das will er mir geben und dann gibt es auch Dinge, die will er von mir. In dem Kommentar von Jeremia über Träume warnt Jeremia davor, etwas auf Träume zu geben, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Aber er ist nicht grundsätzlich gegen Träume. Und vieles, was wir heute in der christlichen Welt als Traumoffenbarung erleben, ist, um es moderner zu sagen, Fake News. Es hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Aber wenn Moslems auf der Suche nach dem lebendigen Gott sind, dann erleben sie sehr oft, dass Gott durch Träume zu ihnen redet, weil sie gar keine Möglichkeit haben, jemanden zu fragen oder weil sie das Wort Gottes nicht haben, indem sie es nachlesen könnten. Aber das, was Elihu eigentlich in dieser Stelle noch stärker betont ist, Gott kann zu mir reden, so seht ihr es da, wenn ich in meinem warmen Bett liege, wenn ich vor mich hin träume, also wenn es mir so richtig gut geht. Aber das, was Gott eigentlich will, auch das steht hier, ist, meinen Hochmut abzuhauen. Und mein Hochmut wird vor allen Dingen dann deutlich, wenn ich meine, es ist in Ordnung, mein Leben ohne Gott zu führen und selbst der Mittelpunkt meines Lebens bin und mir dabei gar nichts weiter denke. Gott hat mich geschaffen und deshalb gehöre ich doch ihm und nicht mir selber. Und Gott will, dass ich ihn kennenlerne, dass ich also die Ewigkeit nicht von ihm getrennt verbringe. Und das wird dann hier mit Worten beschrieben, mein Leben fällt in die Grube, ich renne in den Spieß sind ganz dramatische Bilder für die Tatsache, es gibt eine Ewigkeit ohne Gott. Und wenn ich nie zugegeben habe, ich bin ein Sünder, also jemand, der Gottes Gericht verdient hat, dann werde ich die Ewigkeit von Gott getrennt verbringen. Und vor diesem Schicksal will Gott mich retten. Und deshalb beschreibt hier der Elihu mit vielleicht mehr poetischen Worten, was Paulus so formuliert, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Also das Gute, das Gott mir gibt, soll mir helfen, über ihn nachzudenken und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und es passiert auch tatsächlich. Ich weiß von einem Ehepaar, die lagen buchstäblich in ihrem Bett. Und sie dachten darüber nach, wie gut es ihnen geht. Es gibt selten, aber bei denen war das so. Und das hat sie dann auf die Spur gebracht, sich auf die Suche nach Gott zu machen, weil sie eben in dem Nachdenken verstanden haben, das alles, was wir hier haben, das hat uns der Gott geschenkt, um den wir uns nie gekümmert haben. Und sie haben ihn gefunden und sie haben begonnen, mit ihm zu leben. Das passiert aber es passiert leider nur sehr selten. Aber ich glaube, wenn wir beginnen, Gott in unserem Leben dafür zu danken, was er uns in seiner Güte geschenkt hat, dann wird das unseren Blick für Gottes Handeln fördern. Und dann wird es auch unser Gebetsleben fördern. Und diese dankbare Haltung, die kann helfen, dass ich zu Gott umkehre, weil ich von seiner Güte und von seiner Liebe überwältigt bin. Aber es gibt auch noch eine zweite Rede oder eine zweite Art und Weise, wie Gott redet. Das lesen wir hier. Auch wird der Mensch gezüchtigt durch Schmerzen auf seinem Lager und unter, ununterbrochen wehrt der Streit in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch vergeht, ist unansehnlich und fleischlos und seine Knochen, die sonst nicht zu sehen waren. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Todesboten. Das ist die zweite Möglichkeit, wie Gott zu mir redet. Wenn ich nicht auf meinem Lager liege und es mir gut geht, sondern wenn ich dort liege und Schmerzen habe. Das sind Zeiten der Not. Und das sind Zeiten, in denen ich beginne, als Mensch nach Gott zu fragen. Notvolle Zeiten sind oft Zeiten, in denen meine Beziehung zu Gott tiefer wird. Gott zieht mich zu sich durch Wunder in meinem Leben, aber auch durch Wunden, wo es schwierig wird in meinem Alltag. Und vielleicht ist auch unsere Zeit, die wir gerade erleben, diese Corona-Zeit, eine Zeit, wo Menschen mehr ins Nachdenken kommen, über Gott. Für Elihu ist Leid hier nicht Strafe, sondern Hilfe und Erziehung Gottes, um ihm eben ähnlicher zu werden. Und wenn Gott Not in unserem Leben zulässt, dann ist das kein einfacher Weg, aber es sind Zeiten, in denen er mich sehr oft am stärksten verändern kann. Und deshalb ist es hilfreich, dass ich Nöte auch als Chance verstehe, als Chance, Gott besser kennenzulernen, Gottes Handeln zu entdecken und auch zu erleben, wie Gott meine Einstellungen und wie er meinen Charakter verändert. Und dann kommt das große Finale hier in dieser ersten Rede vom Elihu, im Grunde genommen soll Gottes Reden über den Weg des Glücks oder den Weg des Leids, das waren jetzt diese beiden Wege, mich dazu bringen, das anzuerkennen, wovon der Elihu in Vers 23 spricht. Oder 33 ist es hier, ne? Kapitel 33, Vers 23. Da heißt es, wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den Tausend, der dem Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so wird der sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft, er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihn gnädig annehmen und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird von den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Rechte verkehrt und er hat mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Elihu ist der Mittler zwischen Hiob und Gott, damit eben ein Gespräch wieder möglich wird, aber er kann natürlich keine ewige Verbindung zwischen Gott und Hiob schaffen, weil er auch nur ein Mensch ist. Und das kann nur der wirkliche Mittler, von dem der Elihu hier redet. Und zu dem will er schlussendlich auch hinführen. Er redet hier von einem Engel, der Mittler ist. Wir wissen aber aus Jesaja 63, nicht ein Bote, heißt es dort, noch ein Engel, er selbst, also Gott, hat sie gerettet in seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und deshalb kann hier auch bei Hiob nicht von irgendeinem Engel die Rede sein, sondern von dem Engel des Herrn, auch wenn es hier nicht so ausdrücklich steht. Denn ein normaler Engel kann in diesem Zusammenhang kein Mittler sein. Das kann man sehr einfach von der Bibel her nachweisen. Denn es gibt nur einen wirklichen Mittler zwischen Gott und den Menschen, ich habe es vorhin schon gesagt, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und das ist auch die Botschaft hier von Hiob 33. Es gibt einen Mittler, der Lösegeld für mich bezahlt hat. Und wenn ich in Gedanken an seinem Kreuz stehe, und wenn ich sein Blut sehe, dann weiß ich, es floss für mich. Und wenn ich das glaube, dann hat dieses Blut die Kraft, Sünde in meinem Leben auszulöschen, dass ich gerecht vor Gott dastehe. Das ist Evangelium. Dieses Evangelium wird hier bei Hiob sehr holzschnitzartig schon gezeigt. Und diesen Weg, den hat Gott selbst möglich gemacht. Deshalb, wenn ich seine Vergebung erlebt habe, dann kann ich natürlich jubeln, er hat meine Seele erlöst von dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. So lesen wir es hier. Also du spürst aus diesen Worten buchstäblich die Hoffnung, wenn ich mit Gott lebe, dann weiß ich, diese Welt ist nicht das Letzte. Dann weiß ich, ich habe eine Hoffnung, die geht weit über den Tod hinaus. Und Hiobs selbst hat das in vorherigen Kapiteln so blitzlichtartig zwischendurch mal gesehen, wenn er zum Beispiel sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der, der Letzte wird er über dem Staub stehen. Verliert diese atemberaubende Hoffnung nie aus den Augen. Auch wenn manche Situation Notfall ist, und auch wenn manche Situation sehr schwer auszuhalten ist. Du bist für den Himmel gemacht. Dafür hat dich Gott gedacht. Und er hat alles getan, dass du auch dort eintriffst. Das Einzige, was du tun musst, ist, seine Vergebung annehmen. Dir von ihm Sünde vergeben lassen. Und deshalb muss ich dann zu diesem Mittler Jesus Christus kommen. Ich darf zugeben, dass ich selber verloren bin, dass ich mich selber gar nicht retten kann und ich darf an sein Blut als Lösegeld für meine Schuld glauben und mich über ein Leben mit Gott freuen. Kommen wir zur zweiten Rede des Elihus. Es geht hier in Kapitel 34 darum, dass Gott gerecht ist. Das heißt, fern sei es von Gott, gottlos zu handeln und vom Allmächtigen Unrecht zu tun. Der Allmächtige beugt das Recht nicht. Hiob hatte ja behauptet, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Und darauf gibt der Elihu jetzt diese Antwort. Also Elihu geht es darum, dass wir als Menschen Gott nicht auf die Anklagebank setzen, sondern begreifen, Gott könnte diese Welt niemals regieren, wenn er nicht gerecht wäre. Wenn er nicht gerecht wäre, dann hätte er auch nicht das Recht, der vollkommene Richter zu sein. Und natürlich ist es so, manchmal verstehe ich Gottes Handeln in meinem Leben nicht. Und es kommt mir manches ungerecht vor. Und da habe ich mein humanistisches Denken in meinem Kopf und sage, das kann doch nicht gerecht sein. Aber wenn ich den Elihu hier höre, dann muss ich mich neu daran erinnern, das ist meine begrenzte Sicht der Situation. Die ist nicht objektiv, die ist nur von dieser Erde ausgedacht. Gottes Perspektive ist anders und es sieht von Gottes Perspektive auch anders aus. Und wenn ich durch seine Augen schauen könnte, also durch Gottes Augen schauen könnte, dann würde ich erkennen, Gott handelt immer gerecht. Wenn wir weiter die dritte Rede vom Elihu anschauen, dann sehen wir, dass Elihu hier betont, Gott ist souverän. Elihu leitet hier mit den Worten Hiobs mal wieder ein und er stellt die Frage, hältst du dies für recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott, wenn du fragst, was sie dir nützt oder Hilft es mir, dass ich nicht sündige? Anders gefragt, was bringt es denn mir, wenn ich Gott treu bleibe? Die Frage haben wir auch manchmal in den Psalmen. Was habe ich denn davon, wenn ich Gott gehorche? Das ist so die zentrale Frage unserer Gesellschaft. Was bringt mir das? Und wenn mir etwas nichts bringt, dann tue ich es auch nicht. Und diese Frage übertragen wir ganz schnell auf unsere Beziehung zu Jesus. Das ist ganz normales Denken, das wir in unserem Kopf haben, aber, und das ist auch bemerkenswert, Elihu sieht es anders. Seine Worte sind ein Weckruf an mich. Er sagt, blicke zum Himmel und schau die Wolken an. Sie sind höher als du. Wenn du sündigst, was kannst du denn Gott damit antun? Die Antwort ist nichts. Gott ist doch nicht mein Diener, der mir meine Wünsche erfüllen muss. Was Elihu hier betont, Gott ist souverän. Wir kennen dieses Wort von souveränen Staaten. Also souveräne Staaten können selbstständig entscheiden, niemand anders darf ihnen da hineinreden. Und Gott kann selbstständig entscheiden und er entscheidet selbstständig und niemand anders kann ihm da hineinreden. Ich kann keine einzige Antwort in meinem Leben von Gott einklagen. Hiob stellt im Verlauf des Buches immer wieder Fragen an Gott, aber wird bis zum Ende des Buches auf keine seiner konkreten Fragen eine explizite Antwort von Gott bekommen. Gott ist nicht verpflichtet, mir eine Antwort zu geben. Und gerade Zeiten wie jetzt machen deutlich, wir als Menschen denken, naja, wir können alles. Und es ist gut, immer wieder mal den Himmel anzuschauen, so wie Elihu das hier sagt, und zu begreifen, du, Gott ist viel, viel größer als wir. Und wenn ich im Übermut zu Gott komme, so wie in 35, wo ist es denn da, 35, 12, äh, den habe ich nicht hier auf der Folie, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, Gott wird nicht darauf antworten. Wir lesen es hier oder lesen es bei Hiob, der Allmächtige hört es nicht und er sieht es nicht an. Warum? Weil er mein Herz nicht kennt? Doch, aber weil meine Einstellung nicht stimmt. Ich werde also von Gott keine Antwort bekommen, wenn meine Einstellung nicht stimmt. Gott kann tun, und ich glaube, das müssen wir als Christen uns auch mal wieder mal sagen, Gott kann tun, was er will. Und deswegen gibt der Elihu den Rat, hier ganz am Schluss, der Rechtsfall liegt Gott vor. Du musst Gott keinen Stress machen und immer wieder kommen und sagen, hey, hallo, ich habe das schon vor zwei Tagen gesagt, wie ist jetzt die Lösung? Er gibt dir hier auf den Rat, warte auf Gott. Gott wird zu seiner Zeit antworten. Und in der Zwischenzeit ist es wichtig, dass ich mit Gott einfach weitergehe. Das Dümmste, was ich machen kann, ist, dass ich stehen bleibe und dass ich sage, Gott, ich werde nicht mit dir weitergehen, wenn du mir nicht erklärst, warum diese notvolle Situation in meinem Leben jetzt da ist. Dann werde ich da in meinem Leben stehen bleiben und es wird kein geistliches Wachstum weitergeben. Ich muss einfach weitergehen, auch wenn ich Situationen in meinem Leben nicht verstehe, aber eins darf ich begreifen, ich sitze nicht auf dem Chefsessel meines Lebens. Elihu versucht das immer wieder zu betonen, Gott ist der souveräne Herr. Und da gibt es diese berühmte Geschichte, die ja wahr ist, die mich aber immer wieder berührt, wenn ich sie lese, wie der Wilhelm Busch vor seinem ausgebombten Haus steht und er sagt, ich, ich weiß gar nicht, auf wen ich da letztendlich wütend war. Und dann hat er sich erinnert an das, was sie am Morgen gelesen habe. Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht tut? Und dass er dann darauf antwortet und sagt, ja, ich verstehe das zwar nicht, aber Herr, du darfst auch mein Haus ausbomben. Da hat er auch bis zum Schluss sicher keine Antwort drauf bekommen, aber er hat begriffen, Gott ist souverän. Und wenn Gott etwas tut und ich es auch nicht verstehe, ich will es so stehen lassen. Und dann kommt die vierte Rede von Elihu, die beginnt nicht mit einem Zitat von Hiob, aber er führt diesen Gedanken fort, Gott ist souverän. Er sagt, siehe Gott ist der Haben, aber wir erkennen es nicht, die Zahl seiner Jahre ist unausforschlich. Und er nimmt so das Thema aus der dritten Rede mit in die vierte Rede und macht deutlich Gottes Souveränität. Seine Macht, seine Weisheit wird vor allen Dingen an der Schöpfung deutlich. Und Elihu erkennt dann Gottes Handeln im Sturm, in den Wolken, im Regen, im Eis, im Blitz und im Donner und verschiedenen anderen Sachen. Auch wenn man diese Phänomene natürlich naturwissenschaftlich erklären kann, steckt Gott dahinter. Du liest dann in diesen Abschnitten, wie Gott sich so einen Wasserkreislauf ausgedacht hat und für Elihu ist völlig klar, Gott bestimmt auch das Wetter. Und damit ermahnt dieser Elihu auch uns, Gott tut so große Dinge und wir erkennen es nicht. Wenn wir uns über diese Abläufe Gedanken machen würden, dann können wir nur, wie Elihu sagen, den Allmächtigen, ihn erreichen wir nicht den Erhabenen an Kraft. Aber Gott ist nicht nur der souveräne Gott, er ist auch der Gott, der, mich nach, der mir nachgeht und der mich liebt und der barmherzig ist. Auch das ist das Thema, das Elihu in der vierten Rede hier anspricht. Er sagt, Gott ist gewaltig, doch verwirft er niemanden. Er ist gewaltig an Kraft des Herzens, er hält den Gottlosen nicht am Leben das Recht des Elenden, stellt er wieder her. Also Gott wird hier als der Gewaltige gezeigt und, Gott, und doch beschreibt Elihu Gott ähnlich wie Jakobus. Das haben wir das letzte Mal am Schluss gelesen, den Herrn, der voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist, der gewaltig ist, und sich trotzdem um das Recht des Elenden kümmert. Wir lesen diesen Satz hier einfach so, wenn du aus der römischen Denke kommst, dann kennst du das Sprichwort, der Adler fängt keine Fliegen. Das heißt, die Mächtigen kümmern sich überhaupt nicht um die Unmächtigen. Was willst du überhaupt von mir? Ich stehe so weit über dir. Und hier zeigt Elihu, bei Gott ist es anders. Er ist wirklich der Mächtigste und doch ist er so voll innigen Mitgefühls und barmherzig, dass er sich um die Elenden kümmert, dass er das Schwache liebt. Deswegen sagt der Herr Jesus, dass Gott den Weg zum Heil, den Weisen und den Verständigen verborgen hat, aber den Unmündigen hat er es offenbart. Paulus sagt, das was nichts ist vor der Welt, das hat Gott er Manchmal macht es auch uns Christen Probleme, dass wir merken, Gemeinde Jesu, die sitzt nicht auf den Rathäusern und die sitzt auch nicht auf den Regierungsbänken dieser Welt. Die wird im Gegenteil oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt und in vielen Ländern sogar zum Feind gemacht. Und in solchen Momenten ist es gut, sich an Elihus Worte zu erinnern, zu erinnern, den Elenden rettet er in seinem Elend und öffnet durch Bedrängnis sein Ohr. Das ist ein spannender Vers, weil es nicht immer so ist, dass wenn jemand elend ist, dass er immer auf der richtigen Seite steht. Also dieser Vers macht durchaus deutlich, dass Gott durch das Leid auch dem Elenden manchmal etwas zu sagen hat. Aber Elihu sieht es hier wieder nicht als Strafe, sondern als Erziehung Gottes. Und trotzdem gilt der Grundsatz, Gott lässt dich nicht über dein Vermögen versuchen. So sagt Paulus das mal im Korintherbrief. Und Elihus vierte Rede beschäftigt sich ja dann in Kapitel 37 mit den Dingen, fand ich sehr interessant das zu realisieren, die zum Klima gehören. Und er sieht Gott immer noch als denjenigen an, der das Klima bestimmt. Und der es in seiner Hand hält. Hiob hat dem Elihu die ganze Zeit zugehört. So wie ihr es freundlicherweise mit mir jetzt gemacht habt. Und interessant, Hiob hat den Elihu nicht ein einziges Mal unterbrochen. Und deswegen gewinnt man hier den Eindruck, dass der Elihu zum Hiob mit göttlicher Autorität redet. Und dass diese Botschaft wirklich bei Hiob angekommen ist. Hiob, du erlebst dieses Leid nicht, weil du gesündigt hast, aber du hast dich in deinem Leid durch dein überhebliches Reden an Gott versündigt. Du brauchst Vergebung und du kannst Vergebung bekommen, weil du einen Mittler hast. Und das Faszinierende ist, diese Nachricht, die gilt nicht nur für Hiob, sondern die gilt auch für mich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Auch mir gilt, egal was meine Schuld ist, freu dich, weil du einen Mittler hast. Und ich wünsche uns, dass diese Freude über unseren Mittler, dass wir sie in die kommende Woche mitnehmen. Und diese Freude über diesen Mittler, alle negativen Dinge überstrahlt, die wir vielleicht erleben werden. Dass diese Freude auch Corona überstrahlt und dass sie uns hilft, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und auch die Zeit, die wir vielleicht bewusst, ich sag mal, geschenkt bekommen und nicht so in Hektik sind, dafür nutzen, persönlich Zeit mit Gott zu verbringen und vielleicht dabei, auch diese Rede des Elihu noch einmal durchzulesen und sich an manches von heute Morgen zu erinnern. Amen.